0: Willkommen zurück bei Hard to Love, dem Podcast, wo ich euch erzähle, was bei mir eigentlich schon so abging. Um diese tolle, spannende Serie rund um meine Ex-Freunde zu beenden, gibt es heute den dritten Teil, denn weitere Ex-Freunde gibt es jetzt erstmal nicht und damit würde ich jetzt einfach mal loslegen. Man denkt ja immer, dass man alles schon gesehen und erlebt hat. Also ich denke das zumindest oft, weil, keine Ahnung, schon wirklich sehr viel los war, in äh, meinen jungen Jahren. Wenn ich mir allerdings jetzt mal Gedanken mache um diese Beziehung, die ich vor, ja, am Anfang des Jahres hatte, ja, da sieht es irgendwie so ein bisschen schwierig aus. Das sind äh, ehrlicherweise alles äh, Dinge gewesen, die ich so noch nicht erlebt habe und bisher eigentlich echt nur aus Rundfunk und äh, Büchern und Filmen kannte. Und zwar jetzt nicht, weil sie so besonders romantisch waren, sondern eher aus anderen Gründen. Ich werde euch mal ein bisschen erzählen, was da passiert ist. Also, es äh, fing so an, dass, naja, gut, wie fangen schwule Beziehungen an? Das war natürlich mal wieder eine kleine ähm, Verabredung mit einem, naja, es kam zum Äußersten, würde ich jetzt mal sagen. Und... Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich es das eigentlich sehr interessant finde, dass es ganz wenige Männer gibt, die sich eigentlich selbstständig wieder melden danach. Egal, ob es jetzt eigentlich gut war oder schlecht war oder wie lange dieses Date ging oder was da alles passiert ist. Also ich habe eigentlich auch die Erfahrung gemacht, dass es auch überhaupt keinen Unterschied macht, ob man sich vorher schon mal per Telefon gehört hat, wie lange man geschrieben hat, ob man einen Spaziergang macht, ob man essen geht, ob man im Bett landet. Es macht ehrlicherweise alles keinen Unterschied. Also zumindest laut meinen <lacht> Statistiken kann es dir immer passieren, dass Leute dich äh, anrufen, sich melden oder dir eine Nachricht schreiben oder es halt eben nicht machen und dich ghosten, selbst wenn du es danach machst. Naja, bei Kandidat 3 war es auf jeden Fall so, dass er sich direkt wieder danach gemeldet hat und das eigentlich sehr nett war. Und dass es dann auch wirklich sehr schnell von 0 auf 100 ging. Also ich ähm, hatte ihm dann auch schon... Oder hatte dann auch seinen Namen und habe ihn dann auch schon gegoogelt und wusste dann also auch schon, dass er verheiratet ist. Naja, da war ich ja wieder bei meinem alten Thema und dass er vor allem auch Kinder hat, mehrere, viele Kinder. Und dann dachte ich mir natürlich, ja, was ist das denn eigentlich für eine Geschichte und habe ihn darauf auch angesprochen, also schon während des ersten Dates. Und da konnte er mir aber relativ gut auch Antworten drauf geben. Hat gesagt, ja, er ist äh, bereits geschieden. Das ist ja nicht ganz aktuell, was da online steht. Und äh, ja, dass das eigentlich alles in bester Ordnung ist. Und ich habe dann auch natürlich gefragt, wie lange seine letzte Beziehung her ist und wie das alles dazu so war. Und er meinte so, ja, ach, da gab es also schon nee, dazwischen irgendwie schon mehrere. Also es war natürlich eine Ehe mit einer Frau. ne Da gab es dazwischen schon andere Partnerschaften mit Männern und naja, ich habe das auf jeden Fall mir so angehört und nachdem er dann meinte, dass die letzte Sache irgendwie schon über ein halbes Jahr her ist, dachte ich, na gut, man kann sich ja vielleicht darauf einlassen. Wir haben uns dann eigentlich auch ab dem Zeitpunkt unseres ersten Treffens jeden Tag getroffen. Ungefähr mindestens fünf von sieben Tagen haben wir uns eigentlich gesehen und er hat nicht in Berlin gewohnt und also ein bisschen in der Umgebung von Berlin hat er gewohnt, und dann haben wir uns da gesehen, dann haben wir uns bei mir gesehen, dann haben wir Ausflüge zusammen gemacht, dann haben wir am Wochenende Sachen miteinander gemacht und es war eigentlich genauso, wie ich mir das so vorstelle, wenn man sich kennenlernt, dass man irgendwie schöne Dinge unternimmt, dass man was essen geht. Ich bin in der Zeit umgezogen und er hat einfach auch meinen gesamten Umzug mit mir gemacht. Ich habe dann auch seine Kinder kennengelernt, ich habe seine Ex-Frau kennengelernt, ich habe seine Eltern kennengelernt, ich habe seine... Beste Freundin kennengelernt. Also ich habe eigentlich aus seinem Leben alles kennengelernt. Ich habe zum Schluss sogar seine Steuererklärung mit ihm gemacht und seine, keine Ahnung, irgendwelche Belege sortiert und habe seine Küche ausgemistet. Ich hab, wir haben schon, wir hatten schon Pläne, ehrlicherweise dieses Haus von ihm umzubauen. Und jetzt kann man natürlich sagen, das sind alles Dinge, die ja relativ schnell passiert sind, vor allem, wenn man sich erst seit drei Monaten kennt. Aber... Na, wie das halt so ist. Manchmal gibt es einfach Dinge, in die stürzt man sich komplett rein und dann gibt es auch so, ich möchte jetzt nicht sagen Schicksal, aber es gibt manchmal ja so Situationen, die es auch einfach erfordern. Zum Beispiel war es damals auch so, dass meine Mutter Covid-erkrankt ist und ich zu Weihnachten sie nicht sehen konnte. Und da es jetzt auch ehrlicherweise keinen anderen Menschen gab, der jetzt so ähm, primär da so im Blickfeld war, meinte er, ähm, er würde jetzt eigentlich gerne mit mir Weihnachten feiern. Das hat er schon vorher gesagt. Und ich meinte, du, sorry, wir kennen uns noch gar nicht so lange. Das finde ich jetzt ein bisschen ähm, überstürzt. Und dann ist es halt irgendwie doch dazu Ich muss auch sagen, dass es auch eine sehr schöne, ein sehr schönes Weihnachten war. sehr Also bei mir gibt es Weihnachten sonst immer relativ viel Streit und Stress und, keine Ahnung, alle möglichen Emotionen. Und das war wirklich eine sehr besinnliche Weihnacht. Das war sehr ruhig und sehr entspannt und ähm, ich würde sagen, das war auch so ein bisschen Weihnachten, wo ich dann wirklich danach auch sagen konnte, ich glaube, ich habe mich jetzt hier wirklich so ein bisschen auch verliebt. Vorher war das einfach so Interesse und dann war das irgendwie schon so, ja, okay. Und ich habe dann auch nach Weihnachten dann auch wirklich gesagt, doch, dann ja, dann, dann sind wir jetzt auch zusammen. Er wollte das die ganze Zeit, hat, ganz, hat eigentlich gepusht, ja. Und, was, und ich habe dann gesagt, okay, dann, dann ist es jetzt so, dann ähm, wird es jetzt auch so gemacht. Und diese ganzen großen Pläne, die dann, wie gesagt, dann aufgekommen sind mit dem Hausumbau und das ist dann halt alles nach Weihnachten gewesen. Und wir haben einfach komplett eigentlich, ja würde ich schon sagen, das Leben zusammen geplant. Das ähm, ist eine Sache, die ich, ja, auf der einen Seite natürlich sehr schwierig bewerte, weil es ja offensichtlich jetzt nicht dazu gekommen ist, sonst wäre es ja nun nicht mein Ex-Freund. Auf der anderen Seite ist es ja eigentlich eine Sache, die ich sehr schön finde, weil ich finde es toll, mit jemandem Pläne zu machen und auch selbst wenn jetzt nicht jeder Plan erfüllt wird, ist eigentlich schon die Bereitschaft überhaupt mal darüber zu sprechen äh, bei den wenigsten vorhanden und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich von ihm eine ganze Menge kennengelernt habe. Wir haben dann auch ähm, Silvester zusammen gefeiert mit all meinen Freunden zum Beispiel und ich hatte wie gesagt bei ihm Einblick eigentlich in alles. Ich habe jeden Brief von ihm aufgemacht, ich hatte komplette finanzielle Einsicht in alle seine Dinge wusste ähm, über ganz viele Geschichten von ihm Bescheid. Also er hatte in der Familie so ein paar Dinge, das hat er mir alles schon erzählt. Also auch wirklich traumatische Sachen. Und ja, also ich kann, hatte schon das, den Eindruck, dass ich ihn eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr gut kenne. Und umso seltsamer war es dann auch, dass es dann zu dieser Situation kam, dass ich an irgendeinem Tag, ähm, also es war ein Freitag, und ich hatte irgendwie auch schon eingekauft und wir haben, glaube ich, was zu essen gemacht. Und ich war, glaube ich, irgendwie krank. Also ich glaube, mir ging es irgendwie nicht gut und hatte mich aber, oder ich hatte Stress zu, ich hatte Stress auf Arbeit, also ich weiß gar nicht, irgendwas war da auf jeden Fall. Und er kam abends an und ich hatte mich irgendwie auch gerade irgendwie geduscht und ach, keine Ahnung, es ist jetzt auch eigentlich <lacht> egal, aber die Situation war auf jeden Fall so, dass ich irgendwie ganz schön fertig war und ich dachte mir, gut, jetzt kommt er, jetzt musst du dich ja wenigstens mal duschen, weil äh, einigermaßen attraktiv möchte man ja nur doch noch sein. Und dann ist er mir richtig hart auf den Sack gegangen und hat mir gesagt, wir müssen jetzt spazieren gehen, wir müssen rausgehen, er muss auf seine Schritte kommen. Er hatte nämlich so einen kleinen, naja, hat auf jeden Fall so eine kleine Problematik, dass er jeden Tag seine 10.000 Schritte machen musste. Jeden Tag. Da gab es keine Ausnahmen. Und so nett ich das ja finde, jemanden zu haben, der aktiv ist, umso neurotischer finde ich es natürlich, wenn das dann sein muss, wenn ich mich überhaupt nicht danach fühle. Vor allem meinte ich dann, du, du kannst gern vor die Tür gehen, aber ich werde es jetzt nicht machen, ich bin durch für heute und er hat diese, also er hat es auf jeden Fall das so auf die Spitze getrieben und es mir, hat mich so in die Ecke gedrängt, bis ich dann richtig ausgerastet bin, bis ich dann gesagt habe, meine Fresse, dann habe ich mich angezogen, habe ich gesagt, dann gehen wir halt und dann wollte er nicht mehr, dann bin ich alleine rausgegangen, dann habe ich ihn angerufen und eigentlich gefragt, ob das eigentlich sein Ernst ist, dass er jetzt äh, nicht mit rauskommt und dann bin ich zurückgekommen und dann meinte ich, sag mal, was ist das denn? Was ist das denn hier für eine Scheiße? In der Zeit hat er anscheinend schon gepackt. Das ist auch alles so krank. Und äh, ich meinte so, wie bitte? Ja, du fährst jetzt wieder? Er so, ja, ich fahre jetzt und dann habe ich ihn angebrüllt. Und ich weiß noch, dass ich dann vom Balkon runtergebrüllt habe in den Innenhof, dass er sich hier nie wieder blicken lassen müsste, wenn er jetzt wirklich abhaut wegen so einer Scheiße. Naja. Fun Fact, er ist auch nie wieder aufgetaucht. Also unsere Beziehung war an diesem Abend vorbei. Und ich war eigentlich erstmal, ich habe das erstmal überhaupt nicht für, also für voll genommen. Ich habe das auch Menschen erzählt und die meinten so, ach so ein Quatsch, der kriegt sich wieder ein. Das ist, äh, das ist jetzt vielleicht mal, wir wissen ja, wie du bist. Und ich hatte aber schon das Gefühl, nee, 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 du hast jetzt ja gestern... Abend deine Beziehung eigentlich beendet, weil du ausgerastet bist. Das war so ein bisschen die Variante, die ich ja hatte von der Situation, weil ich schon wusste, dass ich auch schlimme Worte benutzt habe und dass ich auch wusste, dass ich, dass es vielleicht auch ein bisschen überstrapaziert wurde alles und dass es vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, böse geworden ist. Aber ich habe mir natürlich total die Schuld gegeben und dachte so, oh mein Gott, jetzt hast du ja wirklich deinen Freund, den du ja eigentlich wirklich toll fandest, nach so einer krassen, intensiven Zeit, jetzt ist es also jetzt war es ihm einfach zu viel. Und ich habe ihm am nächsten Tag natürlich geschrieben, ich habe ihm natürlich in der Nacht noch geschrieben, dass er bitte zurückkommen soll, dass das jetzt alles nicht so gemeint war und dass wir noch mal reden müssen. Und er hat dann einfach auch also an diesem Freitagabend nicht mehr auf irgendwas reagiert, also auf keine Nachricht mehr, ist nicht mehr ins Telefon gegangen, auf gar nichts mehr. Und dann ist der Samstag vorbeigegangen, dann habe ich mir erstmal so für mich einen ganz schönen Samstag gemacht und bin irgendwie, die Sonne hat geschienen, ich bin rausgegangen und habe dann irgendwie ähm, mein Buch mitgenommen und habe mir was angeschaut. Ich bin ja nun gerade erst in meine Wohnung dann hier eingezogen, habe mir meinen Stadtteil angeschaut und habe dann irgendwann abends ihm nochmal geschrieben, meinte so, ob alles in Ordnung ist wenigstens, ob er gut zurückgekommen ist, weil wir auch schon was getrunken hatten. Und er ist dann einfach wieder zurückgefahren, irgendwie anderthalb Stunden und ich fand das irgendwie auch alles... So furchtbar, weil ich auch so dachte, wenn jetzt ihm irgendwas passiert, dann bist du derjenige, der in dieses Auto getrieben hat und ich hatte total die Schuldgefühle. Und dann war der Sonntag und dann irgendwann hat er mir geschrieben, nee, das war es jetzt auch wirklich für mich, also irgend, irgendwas, irgend sowas. Und ich dachte wirklich, trifft hier wirklich der Schlag. Und dann sind ungefähr so zwei Wochen vorbeigegangen, wo ich so dachte, ich hatte schon dieses Bauchgefühl, dass er sich nicht wieder melden wird. Und er hatte sich auch wirklich nicht mehr gemeldet. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob das nach zwei Wochen war oder nach vier Wochen, irgendwann hat es bei mir nochmal angefangen zu rattern, weil ich so dachte, diese Geschichte, irgendwas stimmt hier nicht. Weil die Situation war zwar irgendwie heftig und krass, aber irgendwie ist es komisch, wie das hier abgelaufen ist, weil zwischendrin habe ich dann irgendwie auch meine eigenen, mein eigenes Verhalten wieder anders einordnen können. Und war dann eigentlich der Meinung, nee, also wegen so einer Sache, wegen dieses einen Abends, beendet doch niemand eine Beziehung. Das ist doch total krank. Zumal ich das, wie gesagt, ja auch mit ein paar Menschen natürlich durchgesprochen habe. Und die meinten ja alle so, der meldet sich auf jeden Fall sofort wieder. Nee, ja, er hat sich, wie gesagt, nicht mehr gemeldet. Und dann dachte ich aber so, nee, also irgendwas stimmt hier nicht. Und ich glaube, hier ist irgendwas abgelaufen vorher schon, was diese Entscheidung herbeigeführt hat. Also ich habe mich so ein bisschen verarscht gefühlt. Und es gab vorher eine Situation, die ist mir dann irgendwie in den Sinn gekommen, die war irgendwie ungefähr, ja, vielleicht drei Wochen vor diesem besagten Freitagabend, wo er mir geschrieben hatte, ja, setze setzt sich jetzt ins Auto und ist dann irgendwie in anderthalb Stunden da und er war irgendwie erst nach, lasst mich lügen, nach dreieinhalb oder nach vier Stunden war er erst da. Er wusste, dass ich ihm was zu essen koche und ist nicht ans Telefon gegangen, war für mich nicht erreichbar und meinte dann einfach nur, als ich meinte so, wo, wo bist du denn gewesen? Ich habe hier wirklich wie so ein, es war auch wie so eine Filmkulisse, müsst ihr euch vorstellen. Ich habe hier mit also einem perfekt gedeckten Tisch gewartet, Blumen auf dem Tisch, Kerzen haben gebrannt, also waren dann schon fast abgebrannt. Das Essen komplett kalt, ich natürlich wunderschön. Und dachte mir so, was, was ist das? Was ist das hier für eine Situation, dass ich hier so zwei Stunden lang warten gelassen werde? Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Er hat dann auf jeden Fall mir an dem Abend erzählt, dass er seinen Ex-Freund getroffen hat. Denn der ist damals in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ja einfach ähm, davon gelaufen. Und ich glaube, die hatten auch noch Sachen voneinander. Und ich wusste, dass jetzt dieses Treffen irgendwann geben wird, weil da waren ja offensichtlich noch Dinge unausgesprochen. Und ich meinte nur, naja, also das ist ja alles in Ordnung. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass irgendeine so Sache irgendwann ist. Aber warum sagst du mir das denn nicht? Warum sagst du denn nicht, dass du den jetzt triffst oder wenn du mir nicht sagen willst, dass du ihn triffst, warum sagst du mir denn nicht, dass du dir noch was dazwischen gekommen ist und du irgendwie erst zwei Stunden später da bist? Weil ich dachte an dem Abend nämlich schon, er wäre gestorben, weil er eigentlich immer am Handy war, weil er auch immer sehr schnell Auto fährt und so und ich hatte mir richtig Sorgen gemacht. Und dieser Typ ist mir wieder in den Sinn gekommen und ich dachte mir, wenn das dieser Ex-Freund war und wenn es irgendwie, vielleicht war es auch fünf Wochen vorher, ich weiß es nicht mehr, wenn es diese Situation gab, und er da nicht ehrlich zu mir war, wer weiß, was die an dem Abend besprochen haben. Ich hatte ihn dann nämlich auch gefragt, na, kannst du mir denn jetzt irgendwas dazu sagen? Er so, was, will, was soll ich dir sagen? Ich so, na, kannst du mir wenigstens sagen, ob es jetzt irgendeine Art von Lösung gibt? ist es jetzt War das jetzt euer letztes Treffen? Habt ihr alles ausgesprochen? Ist das jetzt alles in Ordnung? Er hatte sich richtig dumm gestellt, er wüsste jetzt nicht, was er mir dazu sagen soll. Ich meinte so, du, ich raste jetzt hier gerade schon, obwohl ich ja eigentlich natürlich... Das gerne machen würde, überhaupt nicht aus, obwohl du mich hast gerade richtig krass äh, stehen und warten lassen und wie so ein Dumm hier für dich kochen lassen. Ich bräuchte jetzt schon irgendeine Zusicherung, dass du jetzt wenigstens mit mir zusammen sein willst und nicht mit dem. Und er so: Nein, so ein Quatsch. Also, das, das wäre so nicht. Und dann hat er aber irgendwie: Ich krieg's doch nicht mehr zusammen. hat irgendwie einen Satz zu mir gesagt den ich euch jetzt nicht sagen kann, weil ich ihn echt vergessen habe, wahrscheinlich verdrängt habe. Wahrscheinlich kommt er irgendwann wieder in der Hypnose raus. Er hat irgendeinen Satz dazu gesagt, so, um das so abzutun. Und das klang aber so, als ob das eben gar nicht abgetan ist. Naja, an diesen Typen habe ich gedacht und habe ihm dann eine Nachricht geschrieben und meinte so, dass ich jetzt gern mal von ihm wissen wollte, ob das jetzt wirklich sein letztes Wort ist oder ob er jetzt mal ein bisschen ehrlich sein möchte zu mir, weil ich das Gefühl habe, dass es unheimlich... Unehrlich war und dass ich jetzt nicht die Schuld an dieser Trennung trage. Beziehungsweise, dass das, glaube ich, eine Entscheidung ist, die er schon vorher irgendwie hatte, weil ansonsten fährt man nicht am Freitagabend zum Wochenende zu jemanden, um dann irgendwie dann zwei Stunden später wieder abzufahren nach einem Streit. Ich habe auch zu ihm gesagt, ich habe auch die folgende Vermutung. Ich glaube, dass du wieder mit deinem Ex-Freund zusammen bist und ich möchte das jetzt gerne bestätigt haben, damit ich aufhören kann, mir Gedanken zu machen zu dem Thema. Und dann wurde erst wieder ein bisschen rumgedruckst und ein bisschen hier und das. Und dann irgendwann meint, hat er zumindest erstmal zugegeben, dass er den Streit provoziert hat. Dass er genau wusste, dass ich an dem Tag gestresst bin, dass es mir nicht gut ging und dass er den Streit absichtlich provoziert hat, um wieder abfahren zu können. Und dann meinte ich aber auch so, jetzt verstehe ich überhaupt nicht, warum kannst du denn nicht mit mir ganz normal sprechen? Naja, weiteres hin und her. Später hat er dann zugegeben, dass er wirklich mit seinem Ex-Freund wieder zusammen ist. Und er hat auch zugegeben, dass der besagte Tag, wo wir uns kennengelernt haben, nicht ein halbes Jahr nach der Trennung war, sondern eine Woche. Und dann bin ich natürlich richtig ausgerastet und habe mir wirklich eigentlich gedacht, was ist das denn eigentlich für ein Typ? Also Ihm gegenüber habe ich nur eigentlich jetzt nichts weiter gesagt. Ich finde, Was soll ich ihm dazu sagen, dass ich es enttäuschend finde? Und dass ich es extrem feige finde, habe ich es ihm gesagt. Und ähm, auch sehr schade finde. Er hatte ja damals auch schon, als er diesen... Typen da heimlich getroffen hat, hatte er mir schon gesagt, er, er dachte, er könnte es mir nicht erzählen, was eigentlich der größte Scherz ist, weil erstens hat er die Pflicht, es mir zu erzählen und zweitens bin ich eigentlich ein sehr verständnisvoller Mensch, also ich treffe meine Konsequenzen, das auf jeden Fall, aber Verständnis und dass man mir erstmal alles erzählen kann, das ist schon in jedem Fall so. Das ist auch eigentlich eine Sache, wo ich immer denke, also man kann natürlich nie die Reaktion des anderen beeinflussen, aber dass ich erstmal jemanden verurteile, weil man mir irgendwas erzählt, ähm, ist eigentlich sehr selten der Fall. Ich höre eigentlich den Leuten zu und versuche auch eigentlich immer relativ unvoreingenommen ranzugehen, zumal ich auch, ja, keine Ahnung, eher immer schaue, okay, was ist jetzt der nächste Schritt, was könnte jetzt die Lösung sein und eher so ein bisschen, ja, zielorientiert bin. Ich bin gar nicht so hyperemotional, außer manchmal, <lacht> aber gut. Wer nicht. Wir haben auf jeden Fall ähm, dann eigentlich erstmal keinen Kontakt gehabt, weil ich das natürlich erstmal für mich ordnen musste. Und dann irgendwann fing er wieder an, mir zu schreiben. Und mir zu schreiben, Nachrichten, Bilder von seinen Kindern, Bilder aus seinem Garten, mir irgendwas über die Politik zu schreiben. Ihr müsst natürlich wissen, er ist Politiker. Und das ist natürlich auch wieder Watch out des Jahres. Ich werde auch keine Politiker mehr daten. Man sagt ja, es ist ein verlogenes Volk und so getäuscht worden zu sein von jemandem, der eigentlich so ein schlauer, also er ist auch ein sehr schlauer Mensch, ne, aber so getäuscht worden zu sein von jemandem, die man krass vertraut hat nach so einer kurzen Zeit, da habe ich mich wirklich sehr vorgeführt gefühlt und dachte echt, pff. so verarscht worden bin ich ehrlicherweise seit sehr vielen Jahren nicht. Also es gab schon Situationen, wo ich komplett auf dem falschen Trichter war und wo ich irgendwie wirklich Sachen falsch entschieden habe, also zum Beispiel gab es mal eine Situation, wo ich einer Freundin ähm, Geld geliehen habe für ihre Miete und die Freundin danach einfach äh, tja, auf immer Wiedersehen verschwunden war. Solche Sachen sind passiert und aus diesen Sachen lernt man ja. Aber dass ich jemanden so vertraue, dem alles mit dem teile, Zukunftspläne äh, mit dem mache und es waren so Sachen. Also ich meine, man hat... Klar, man erzählt sich auch gegenseitig Quatsch, aber es waren so Sachen, dass er meinte, ja, und deine Mutter kann auch irgendwann bei uns einziehen und so, das ist gar kein Problem, er findet das toll, mehrere Generationen unter einem Haus. Solche Gespräche haben wir geführt. Ich finde das schon wirklich heftig, dass man dann eigentlich so, so, so mit jemandem eigentlich verbunden ist und solche Ge Gespräche mit jemandem hat und auch solche Erwartungen in einem geweckt werden. Und auf gleich, also gleichzeitig ist er eigentlich, musste damals schon irgendwas bei ihm passiert sein. Ich kann nämlich auch nicht sagen, dass die letzten vier Wochen oder ich weiß gar nicht, seit wann dann dieses, diese komische andere Situation war, bei uns jetzt schlecht waren. Wir haben ganz viele tolle Sachen gemacht, haben super irgendwie, keine Ahnung, haben Urlaub geplant, haben das gemacht. Ich habe ihm noch irgendwie ein fettes, irgendwie zwei Tage vorher oder so, noch ein fettes Valentinstags-Dinner irgendwie da kredenzt, sein Lieblingsessen gekocht und ich kam mir einfach nur so idiotisch vor wie selten in meinem Leben. Heute ist es so, dass er mir Nachrichten schreibt und ich glaube, ich glaube herausgefunden zu haben, aber das ist jetzt natürlich wirklich Spekulation, aber ich denke, es ist so. Ich denke, dass es ähm, irgendeine sexuelle Komponente hat, die für ihn jetzt nicht so gepasst hat. Und ich glaube, dass er das mit dem anderen haben konnte. Ich glaube, dass der andere ein ganz krasser Loser ist, weil er anscheinend auch äh, ihm erzählt hat, dass er also erstens ist er damals irgendwie, ohne was zu sagen, mitten in der Nacht abgehauen, hat niemand mit ihm geredet und hat ihn irgendwie blockiert. Das finde ich schon mal schwach. Er hat ihm dann anscheinend bei dem Treffen auch gesagt, dass er sich versucht hat, das Leben zu nehmen und ähm, irgendwie 15 Kilo abgenommen hat und unbedingt wieder mit ihm zusammenkommen will. Was ich natürlich krass opfermäßig finde und auch sehr schwierig finde, weil ich denke, das klingt eher nach, einem, nach einer psychischen Krankheit und nicht nach, er braucht seinen Freund zurück. Und sollte halt unbedingt, glaube ich, behandelt werden. Und ist auch eigentlich natürlich auch von meinem Ex-Freund eine schwache Nummer, weil man muss ja mal sagen, wenn mir jetzt jemand droht, ich, ich bringe mich um, wenn du nicht mehr mit mir zusammenkommst, dann muss ich sagen, wäre jetzt nicht meine erste Intuition zu sagen, ah, okay, dann mache ich das jetzt. Weil das ist ja total das Enabling, das ist ja komplett falsch, komplett gestört. Ich war auf jeden Fall dann der Dumme, der wir alleine waren, aber habe mir natürlich jetzt irgendwie gedacht, Gut, dass es nach drei Monaten rausgekommen ist. Gut, dass ich eben nicht, keine Ahnung, der nächste Schritt wäre vielleicht gewesen, dass ich bei ihm einziehe. Gut, dass es ähm, nicht noch weiter auf die Spitze getrieben wurde. Dann muss man ja auch sagen, es gibt ja so ein bisschen so diese Regel, Eine Beziehung wird so lange verarbeitet, die Hälfte der Zeit, wie sie ging. Als ob das jetzt stimmt, kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, nein. Aber es ist natürlich so, wenn du jemanden nur drei Monate im Leben hast, auch wenn ich sagen muss, dass wir uns in der Zeit so oft gesehen haben, also wir haben uns, glaube ich, häufiger gesehen, als ich meine beiden anderen Freunde gesehen habe, in dem Jahr oder in all den Jahren, weil wir uns einfach, wie gesagt, fast jeden Tag gesehen haben. Und das muss man auf drei Monate ja mal sagen, ist auch äh, ganz schön viel. Da hat man auch Zeit, sich kennenzulernen. Es hat dann glücklicherweise, und ich war dann auch so vor den Kopf gestoßen und auch so auch wirklich sauer und enttäuscht von ihm, dass ich dann das relativ leicht ablegen konnte. Dass ich dann irgendwie sagen konnte, okay, krass, dass ja das passiert ist. Das hast du jetzt nicht kommen sehen, aber du willst ihn ja jetzt auch nicht mehr haben. Also das war für mich ganz klar, dass ich mit so einem Menschen, der so verlogen ist, nicht eigentlich mehr irgendwas äh, teilen möchte. Vor allem nicht das Bett. Naja, es gibt auch ein paar andere Geschichten über ihn und er hat mir ehrlicherweise, und da kann ich nur sagen, watch out, er hat mir ehrlicherweise nämlich auch schon mal eine ähnliche Geschichte, wie das dann mit mir abgelaufen ist, aus, seinen, aus seiner Vergangenheit erzählt. Und dann habe ich damals nämlich noch gemeint, oh, das finde ich aber krass und das finde ich irgendwie auch super feige von dir, voll schade, dass du da nicht ehrlich warst, könnte man ja einfach besprechen, ist doch kein Problem. Leider äh, hat sich das bei mir aber nicht so eingebrannt, dass ich dann gleich das Verhalten selbst wieder erkannt habe, beziehungsweise gesagt habe, das ist doch eigentlich ein Red Flag. Wenn dir jemand so eine kranke Geschichte von sich erzählt, dass er jemanden dann irgendwie sich nicht getrennt hat, sondern das abgewartet hat und das irgendwie so auf die Spitze getrieben hat, bis die andere Person sich endlich erst trennt, dann ist das doch eigentlich auch definitiv ein großes Warnsignal und ich habe es irgendwie nicht so wahrgenommen oder wollte es ignorieren, wie es ja manchmal so ist. Seitdem bin ich jetzt Single. Ich glaube, ich brauche da aber auch erstmal wieder ein bisschen Zeit, um überhaupt mir Gedanken zu machen, was ich jetzt davon halten soll. Weil die Konsequenz könnte natürlich sein, okay, du kannst keinem Mann mehr trauen, weil es einfach die einzigen, entweder sind die Männer so, dass sie sich nicht binden wollen und wenn sie sich binden wollen, dann machen sie es auch nur, weil sie komplett gestört sind, und ähm, anscheinend auch irgendwelche Bindungs- oder Näheprobleme haben. Das ist ja sowieso eigentlich ganz interessant, ne? Wenn die einen Männer haben, sind, wollen viel zu viel Nähe, die anderen wollen viel zu wenig. Das sind ja beides quasi Kehrseiten einer Medaille. Das sind Nähe- und Distanzprobleme. Und auch, ähm, ja, Probleme, Liebe zuzulassen oder abzugeben, Leute freizugeben. Was ich jetzt daraus so richtig lernen soll, hm, kann ich gar nicht sagen. Weil ich möchte natürlich trotzdem weiter unvoreingenommen in Beziehungen reingehen und möchte mir natürlich nicht die ganze Zeit Gedanken machen, okay, er könnte mich jetzt bei jedem Wort anlügen. Was ich aber auf jeden Fall machen werde, ich denke, ich werde Dinge ein bisschen, ein bisschen langsamer angehen lassen. Mal versuchen, auch mal ein offeneres Gespräch zu führen. Wenn man angelogen wird, kann man dagegen nichts machen. Das ist äh, natürlich immer so. Wenn der andere sich bei einem unwohl fühlt oder generell das Gefühl hat, dass er sich nicht öffnen kann, dann ist das natürlich keine Basis für eine Beziehung. Aber wenn man schon das Gefühl hat, hier gibt es ein paar Warnleuchten und hier sind ein paar Dinge irgendwie nicht so, wie sie eigentlich sein sollten, dann ist das vielleicht auch ganz sinnvoll, auch genau das vielleicht auch mal anzusprechen. Wobei sich ja Menschen auch bei, gerade bei allem, was so psychisch ist, extrem in die Ecke gedrängt fühlen und das natürlich für sich nie erkennen. Wenn du jemanden sagst, ja, vielleicht hast du ja auch irgendwie da ein Problem, dann ist die Reaktion ja meistens, ja, vielleicht hast aber du ein Problem. Das ist ja ein bisschen schwierig. Es kann ja immer so sein, dass ähm, die eigene Wahrnehmung ja auch nicht stimmt. Man selbst nimmt das Verhalten des anderen als verkehrt wahr, aber vielleicht ist das eigene, die eigene Wahrnehmung ja auch gestört. Vielleicht ist aber auch beides richtig. Vielleicht nimmt man es falsch wahr und der andere handelt vielleicht auch gar nicht richtig. Oder zumindest nicht so, wie es irgendwie, weiß ich nicht, zweckgemäß wäre. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich, glaube ich, auch nie vergessen werde. Und äh, die es auf jeden Fall jetzt auch vereitelt hat, ähm, Politiker-Ehegatte zu werden. Aber es ist okay. Wie gesagt, wenn man irgendwann feststellt oder das wahre Gesicht von jemandem sieht und dann muss man ja sagen, es sind drei Monate ja dafür noch eine relativ gute Zeit, dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass man dann getrennte Wege geht. Er schreibt mir nach wie vor Nachrichten. Und ich glaube, das liegt daran, dass er auch wirklich mich gut fand und dass er auch wirklich wahrscheinlich auch sich mit mir was vorstellen konnte allerdings wahrscheinlich eher nur tagsüber und alles was dann nachts äh, abgeht ist dann wahrscheinlich in seiner vorstellung anders was ich nicht mehr machen werde, und worauf ich mich auch nicht mehr einlassen werde ist, dass ich jetzt hier die zweite Geige spiele oder mich da irgendwie in so eine Dreierkonstellation reinquatschen lasse da habe ich ja mit euch schon drüber gesprochen, da habe ich überhaupt kein Interesse dran und ich denke, das tut auch niemandem gut ich habe ja schon zur letzten Na äh, Geschichte ja auch wieder ein paar Nachrichten von euch bekommen freue ich mich immer wie immer könnt ihr euch bei ähm, Instagram, bei Dogster, bei mir melden, könnt mir per DM oder wie auch immer schreiben. Und es gibt natürlich auch eine tolle E-Mail-Adresse, die ich euch auch hier verlinke. Hard to Love, der Podcast at gmail.com. Und ja, dann freue ich mich auf jeden Fall, mal das Thema Männer oder das Thema Ex-Freunde erstmal abschließen zu können. Ist ja auch immer so ein bisschen so eine emotionale Reise, die man auch nicht immer braucht. Und das nächste Mal gibt es ein anderes Thema. Mal schauen, was mir dazu einfällt. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend oder morgen oder wann auch immer ihr es hört und freue mich, euch bald wiederzuhören bei Heart to Love, der Podcast.